0: Es bringt überhaupt nichts zu sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Brandingfarbe oder so. Das wird bei den Leuten keine Assoziation hervorrufen. Was du erstmal brauchst, ist eine Core-Message.
1: Dass man sich einfach mal so die nächsten fünf bis zehn Jahre in seiner Traumvorstellung ausmalt und dann so ein bisschen den Worst-Case ausmalt. Mhm. Und wenn man das macht, hat man eigentlich ein sehr, sehr simples Framework, um sagen zu können: Okay, hey, das ist meine Mission, das ist meine Vision. Torben, that's awesome, man. Torben, you teach these people like crazy. Hey, Torben and Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you live.
0: Living a Selfmade Life, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge Selfmates. Ich wünsche euch einen wunderbaren Mittwochmorgen. Ich bin nicht alleine heute hier, sondern ich habe den lieben Matthias Fuhrmann an meiner Seite, der hier gerade neben mir sitzt. Ja, ich freue mich dabei zu sein, Selfmates. Wir nehmen das Ganze hier gerade tatsächlich schon am Sonntag. Abend auf und wir haben heute den Tag so ein bisschen genutzt, haben relativ viel gebrainstormt. Wenn ihr bei Instagram verfolgt mich oder auch den Matthias, at Matthias Fuhrmann, kleine Werbung an der Stelle. Ähm, danke, danke, Dann habt ihr das vielleicht schon gesehen. Matthias brandet sich gerade so ein bisschen mit Timelapses. Er hat auch in diesem Podcast <lacht> schon hier sein Handy wieder aufgestellt. <lacht> Ganz und genau, ja. Das ist mein Ding. <lacht> und hat auf jeden Fall <lacht> in den letzten Tagen so ein bisschen gezeigt, was wir gemacht haben. Und ja, wir haben heute, ja, waren heute wieder unterwegs, haben viel darüber gesprochen, was wirklich so für neue Projekte anstehen, was demnächst alles kommt. Wir sind äh, zusammen in Ibiza, ja, wir haben dort eine Mastermind am 18. und 19., zwei Tage, einen Tag Social Media, einen Tag Branding. Wir planen gerade unseren Trip nach Portugal, denn mhm. äh, der Matthias will sich sein erstes Tattoo stechen lassen. Ja, eventuell. Also überlegen gerade, was man machen könnte. Eventuell kann man eigentlich streichen, weil der Termin gebucht ist. True that, und, yeah. äh, <lacht> und das waren so <lacht> unsere letzten Tage... Es hat auch einen äh, Grund, dass wir jetzt äh, zusammen hier sitzen und dass wir diese Folge aufnehmen, denn vielleicht so ein bisschen äh, zum Hintergrund, wir werden heute über das Thema Branding sprechen, äh, wie wir von TPA Media wirklich äh, vor allen Dingen Personal Brands dabei helfen, eine eigene Marke aufzubauen, eine eigene Brand aufzubauen, werden mit euch ein paar Punkte besprechen, also auch, falls ihr nicht Kunde von uns seid, könnt ihr vielleicht ein bisschen was rausnehmen, könnt euch damit hinsetzen, mit so einem Mini-Template, sage ich mal, an eurer Marke werkeln und Matthias und ich haben schon eine relativ lange Geschichte, ich glaube wir haben schon mal einen Podcast zusammen in Los ja, Angeles auf jeden aufgenommen, Fall, ja. zum Thema Vertrieb. Matthias, vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen,
1: wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Genau, also für alle, die es noch nicht wissen, bei mir und Torben ist es so, wir kennen es wirklich schon sehr, sehr lange. Ich bin jetzt 26 Jahre alt und äh, kenne Torben, glaube ich, schon, seitdem ich 2021 bin, also seit fünfeinhalb Jahren oder so. Und wir haben uns kennengelernt, weil Torben einen eigenen YouTube-Kanal gestartet hat und mein Bruder den durch Zufall gesehen hat. Und das war ein YouTube-Kanal mit 100, 200 Abos wirklich nur, wo er so seine eigene Vertriebsstory gevloggt hat und einfach immer so die Kamera mit dem Stativ aufs Bett gestellt hat und gesagt hey Leute, ich äh, vlogge das Ganze mal, ob es jetzt irgendwie Multimillion-Dollar-Business wird, was es am Ende wurde, oder ob ich jetzt komplett scheitere. Und mein Bruder fand das halt so cool, dass er den Turm angeschrieben hat und gesagt hey, yo, können wir was zusammen ähm, aufbauen? Und dann äh, fing das mit den beiden so ein bisschen an und ich habe das so ein bisschen von außen beobachtet, war selber in meinem Sport- und Geschichte-Lehramtsstudium, ja, die heftigsten Fächer auf jeden Fall. Und, ähm, das ist aber so die Mega-Gammel-Kombo, ne? Ja, das ist, das ist die Kombi, äh, meine Mutter ist auch Lehrerin, die meinte mhm. mir, okay, dann brauchst du keinen Schreibtisch später. Ja. Und da war ich so, da sehe ich mich doch, ja. <lacht> nee, aber das war natürlich ein ähm, Studium, was ich nicht gemacht habe aus hundertprozentiger Leidenschaft, sondern weil man irgendwas studieren muss. Und dann habe ich halt gesehen, dass mein Bruder mit Torben irgendwas Businessmäßiges startet und habe mir gedacht, hey, warte mal Johannes, da äh, will ich aber dabei sein. Ne? Also er hat mich gar nicht gefragt, sondern ich wollte unbedingt dabei sein. Und ja, durch die ganze äh, Selbstständigkeit und Vertriebsstory haben wir uns dann kennengelernt, äh, sind ziemlich schnell sehr gute Freunde geworden und ja, theoretisch hatten wir seitdem jeden Tag Kontakt und jeden Tag gemeinsam was aufgebaut. Ja, eigentlich äh, mega krass. Also die Story ist wirklich,
0: ich glaube, dass ich sie hier im Podcast schon mal erzählt habe. Äh, tatsächlich gab es damals bei YouTube noch die Funktion, dass man Nachrichten verschicken konnte. Ich glaube, das geht mittlerweile nicht mehr. Äh, dein Bruder, also Johannes, hatte mir dort geschrieben bei YouTube direkt. Stimmt, ja. Und dann sind wir zu Facebook rüber, haben dort ein bisschen äh, geschrieben. Johannes hatte gerade sein Auslandssemester. Ja, yeah, in North Carolina, in den USA, ja. Yeah. Genau, und ich glaube, ursprünglich hat sogar seine Ex-Freundin, in den Link von meinem Kanal geschickt. Wirklich? Wow. Ja, das hat er mir auf jeden Fall mal erzählt. Und ähm, also es ist schon wirklich eine echt krasse Geschichte gewesen. Genau, Johannes ist dann im Vertrieb eingestiegen. Und du warst, das kann man vielleicht auch mal ganz kurz erzählen, So die erste, also das erste Jahr hatten wir ja gar nicht so viel Kontakt. <lacht> mhm. Weil du hast dein Studium gemacht, du hast auch Vertrieb nicht wirklich so ernst genommen. Du mhm. bist da mehr so ein bisschen so reingekommen. Ähm, und dann gab es ja diesen einprägenden Moment. Also ich weiß noch, dass ich damals mit meiner Freundin von der Uni Schluss gemacht habe. Ja. Und das war, glaube ich, kurz vor meinem Geburtstag. Ich weiß nicht, was bei dir war, aber irgendwie haben wir uns dann getroffen und
1: sind zusammen nach Dubai. Ja, also es war so eine Zeit, wir waren schon regelmäßig so zusammen im Skype, du in mhm. Oldenburg, ich in Castro-Brauxel, in der Nähe von Dortmund aus dem Ruhrpott komme ich und, und wir haben dann so ein bisschen gesprochen und haben gesagt, ey, Matthias, sag mal, wie sieht es bei dir eigentlich aus, warum machst du im Vertrieb jetzt nicht so mega viel, du bist ja eigentlich Gar überall ist. am Start. Nein, ich war überall am Start, aber ich hatte nicht so die Passion, aka für dich. Gar nichts Perfekt. hast du gemacht ja. an Umsatz. Ja. An Umsatz, ja, aber ich war überall am Start. Und ich meinte, ja, irgendwie hat es mich noch so nicht richtig gepackt. Und dann hast du gefragt, ja, aber Digga, was ist deine Alternative? Sollst mhm. du dein Studium durchziehen? Weil du ja an diesem Punkt warst, wo ich quasi in vier Jahren gewesen wäre, am Ende des Lehramtsstudiums, mhm. wo du gesagt hast, wow, 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 ich muss den Cut machen. Und ich habe mir gedacht, ich so, warte mal, der Typ ist gerade da, wo ich in vier Jahren bin. Und ich glaube, ich werde spätestens dort den gleichen Gedanken haben, dass ich das eigentlich gar nicht möchte... dass ich mich eigentlich gar nicht 40 Jahre in so einem Job sehe... auch wenn das natürlich ein cooler Job ist mit einer großen Sicherheit... Aber eigentlich will ich doch irgendwie so dieses typische mehr von Leben, was anderes machen. Und als mir das so richtig klar wurde und als wir uns so gegenseitig das klar gemacht haben, war es für mich richtig einfach, sich für eine Sache zu committen und das war halt die Selbstständigkeit. Hm. Also es war eigentlich ganz witzig, weil das ist genau dieser Punkt gewesen, wo
0: ich auch schon öfters drüber gesprochen habe, wo ich quasi so wusste, okay, entweder gehe ich jetzt all in in den Vertrieb oder ich werde halt Lehrer. Mhm. Und du hast dich sozusagen da drin gespiegelt. Dachtest so, okay, das ist das, was ich halt auch irgendwann erlebe. Und dann sind wir zusammengekommen. Du bist nach ähm, Oldenburg gefahren. Wir sind einfach nur über Silvester nach Dubai geflogen. Ja, ich habe Silvester Geburtstag. Äh, wollten dort halt so meinen Geburtstag feiern. Wollten einfach so ein bisschen sprechen, was man in nächster Zeit machen kann. Und dann sind wir wirklich, wir haben unseren Rückflug storniert. Und
1: sind erstmal in Dubai geblieben. Ja, das war wirklich echt total krank. Also der Gedanke, das zu machen weil wirklich total absurd, aber mir fällt da immer so ein Zitat von meiner Mutter ein, weil wie gesagt, sie ist Lehrerin und sie ist so Lehrerin mit Leidenschaft, nicht so, die immer jedes Jahr das Gleiche macht. Und sie meinte ja, aber Selbstständigkeit ist alles schön und gut, aber ich bin super froh, dass ich weiß, was ich in den nächsten 10, 15 Jahren verdienen werde. Hm. Und diese Sicherheit hast du da nicht. Und bei mir war das so, ja, aber ist doch voll geil, weil ich kann selber bestimmen, was ich verdiene und ich kriege jetzt nicht jeden Monat 3, 4, 5.000 Euro, sondern es kann auch mal ein richtig kranker, verrückter Monat sein so Und ähm, ja, dieses, dieses äh, Ziel hat mich dann halt extrem gepackt ne? und das haben wir dann damals komplett durchgestartet und ein absoluter Tunnelblick. Ja. ja, und das war wirklich auch, man muss sagen,
0: also von uns beiden, was Vertrieb angeht, war das wirklich so der komplette Startschuss. Ähm, wir sind dann in den nächsten anderthalb Jahren, haben wir ein Team aufgebaut von über 15.000 Leuten im Network Marketing und äh, dann beginn, begann auch wirklich so für mich diese Reise von nur noch aus dem Koffer leben, ständig Events und so wo ich dann wirklich so nach drei Jahren eigentlich wir beide gesagt haben, hey, wir hören auf mit dem Vertrieb oder wir gehen passiv, was das Ganze angeht, ähm, verdienen immer noch natürlich gut, sage ich mal, durch unser Team. Und ich habe dann so angefangen, mich mehr mit dem Thema Branding zu beschäftigen. Ne? Ich hatte ja schon so ein bisschen auch im Vertrieb meine Brand aufgebaut. Und ja, dann gab es so eine kleine Break. Sag ich mal, also du hast eine relativ lange Social-Media-Pause gemacht. Mhm. Du warst dann natürlich auch immer noch in Castro Brauxel. Ich bin dann nach München gezogen. Das mhm. war dann natürlich auch eine echt große Distanz, sage ich mal. Ja. Wir hatten so ein bisschen weniger Kontakt, würde ich sagen, in mhm. der Zeit, so für ein Jahr ungefähr. Und dann kam so diese Phase, wo du nach München gekommen bist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch mal erzählen, was waren da bei dir so diese
1: Punkte oder was hast du so gedacht, als diese Vertriebszeit so vorbei war? Mmh. Naja, also wieso wir, wieso ich nach München gezogen bin, also ich mit meiner Freundin, äh, war einfach, das natürlich, wenn du immer in deinem alten Umfeld bleibst, dann merkst du irgendwann, okay, sich dort zu verändern und dort nach Fortschritt quasi zu streben, ist enorm schwierig. Und ich bewege so ein Typ, ihr kennt das ja von Torben, das äh, Pase-System, Practical Action-Based, Social-Based oder äh, emotional basierende Persönlichkeitstypen. Und ich bin auf jeden Fall so eine Person, die immer ein gewisses Umfeld um sich braucht, um so das Beste aus sich herauszuholen. Ich brauche zwar auch meine eigenen Phasen, wo ich so mein eigenes Ding mache, aber ich bin auf jeden Fall ein Social-Typ und arbeite mit anderen am besten. Und das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Das hat mir eben äh, Network, im Vertrieb schon am meisten Spaß gemacht, dass ich dort mit anderen etwas gemeinsam kreieren konnte und da wollte ich dann aber halt so ein bisschen raus und was Neues machen, um mich weiterzuentwickeln und mir hat so ein bisschen halt diese ja dieses klare Ziel gefehlt wo ich das mit anderen äh, gemeinsam machen kann ne, wo habe ich etwas wo ich Leuten meine Expertise weitergeben kann sich ein eigenes Business aufzubauen und seine Träume quasi so umzusetzen wie man sich das schon immer vorgestellt hat und sich nicht mit dem zufrieden zu geben was die andere vorgeben ja so ein bisschen wie wir halt genau jetzt sagen outside the box dein eigenes Ding machen unabhängig von dem was andere sagen und das hat mir so ein bisschen gefehlt und wo ich das aber immer hatte, war, als wir auf Reisen waren. Deswegen habe hab ich das äh, den Travel Lifestyle auch so gefeiert, weil wir dort immer am produktivsten waren. Als wir in Dubai waren, hatten wir eigentlich nicht eine Stunde am Tag, wo wir mal wirklich komplett gar nichts gemacht hatten. Selbst wenn wir irgendwie so abends in irgendeiner Bar waren, saßen wir dann entweder mit anderen äh, Prospects, mit anderen äh, Kunden oder Interessenten dort oder haben selber am Handy irgendwie noch akquiriert oder ähnliches. Und da musste ich quasi raus und diesen neuen Lebensabschnitt für, äh, für mich beginnen und bin dann ein gutes halbes Jahr später, als äh, du und Matt hier wart, hier selber nach München gekommen und das war auf jeden Fall eine enorm
0: gute Entscheidung. Genau, und dann haben wir, muss man sagen, also Matt und ich haben Matthias dann immer mehr so integriert, halt auch bei uns äh, bei Media in die Agentur. Also wir haben vor allen Dingen zusammen äh, die Workshops gemacht, wir haben zusammen Selfmade aufgebaut, aber wir hatten halt nicht das, natürlich nicht dieses gleiche Verhältnis wie im, im Network-Marketing, sage ich mal, wo wir jetzt so ein großes Ziel hatten, eine große Organisation, sondern ich sage jetzt mal mehr oder weniger, du hast Rechnungen gestellt für, für Dienstleistungen, du hast halt mitgearbeitet. Und ich habe halt so in den letzten Monaten vermehrt äh, gemerkt und, und Matt halt auch, dass wir, und ich war schon immer so ein Typ, ähm, viel mehr auf Passion setzen als auf, ich sag's mal, Dienstleister oder Leute mit Gehalt zu bezahlen. Ja, bei mir war das schon immer so, dass ich auch im Studium und auch lange Zeit davor, ich habe immer Leute gesucht, mit denen ich was zusammen machen kann. So eine große Vision, dass man so diese gemeinsame Passion hat. Und ich würde jederzeit wieder ähm, lieber Leute in ein Projekt mit reinholen. Ja, dass man sozusagen zusammenfällt oder zusammen halt äh, an die Spitze geht anstatt Leute einfach nur zu bezahlen. Heißt jetzt nicht, dass wir von der Agentur nur Leute haben, die mit uns in der Firma drin sind, ähm, gar nicht. Ähm, de facto ist es so, dass Matt und ich alleine sozusagen die Gesellschafter von TPA Media sind und uns jetzt halt entschieden haben, nachdem wir, ja, ich würde sagen, an, anderthalb Jahre oder so, Schon, ja. mhm. zusammengearbeitet haben, also TPA Media jetzt seit drei Jahren, den Matthias wirklich mit in die Firma reinzuholen. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt einen Notartermin, wo Matthias quasi Prozente überschrieben bekommt und dann Mitgesellschafter von TPA Media ist. Und es ist halt ganz witzig, obwohl wir beide in München wohnen, anderthalb Jahre, und auch gar nicht so weit auseinander, ich glaube jetzt mit dem Auto zehn Minuten mittlerweile, haben wir aber gar nicht so viel miteinander gemacht, weil das Verhältnis irgendwie nicht so das Gleiche war. Das ist natürlich ganz logisch so, nicht für alles sozusagen hast du jetzt auch Passion entwickelt, weil du natürlich auch monetär nicht dran beteiligt warst, etc., das ist, glaube ich, auch ganz logisch. Seit wir jetzt aber diese Entscheidung getroffen haben, diese Firma zusammen aufzubauen, ähm, hat sich halt irgendwie alles verändert. Und ich mhm. fühle mich wieder so richtig so zurück erinnert an diese Vertriebszeiten, wo wir mhm. wirklich, wir haben, ihr müsst euch vorstellen, als wir in Dubai waren, wir sind morgens zusammen aufgewacht. Ähm, wir sind um 8 Uhr oder 8.30 Uhr aufgestanden, wir haben uns hingesetzt, wir haben unsere Morning-Routine zusammen gemacht, wir haben ähm, mit Leuten bei Facebook geschrieben, wir haben zusammen gefrühstückt, wir sind zusammen joggen gegangen, wir haben uns ready for the day gemacht, wir hatten zusammen parallel Meetings, ich weiß noch einmal, wo wir in einem Lokal separate Meetings hatten. Aber an unterschiedlichen, WLAN -Router. Genau, an unterschiedlichen Tischen saßen im Restaurant, also jeder hatte ein One-on-One-Meeting sozusagen und wir hatten uns so einen äh, WLAN-Router gekauft für Dubai, dass wir halt überall Internet haben und wir mussten den Rucksack mit dem WLAN-Router zwischen uns stellen, ja. damit wir beide mit unserem Handy während wir das Meeting hatten Internet ja. äh, auf dem Handy hatten für und eine Präsentation und alles so, ja. Das ist so crazy ja. und ähm, ja so haben wir im Endeffekt wirklich die ganze Vertriebszeit zusammen aufgebaut und so ist es jetzt auch wieder also man merkt wirklich so dieses, so ein Hustle Buddy zu haben der mit einem zusammen brainstormt, zusammen äh, Dinge durchdenkt äh, zusammen Ideen entwickelt ist für mich halt ein
1: riesengroßer Gamechanger safe. Ja, und ich habe auch gemerkt, dass du brauchst es natürlich nicht so sehr wie ich, mhm. ne, weil du eher so action based bist und so oder so immer dein eigenes Ding durchziehst und natürlich auch auf eine gewisse Weise introvertiert, ne, dass du halt äh, deine Energie tankst und sammelst und am kreativsten bist, wenn du so ein bisschen äh, für dich alleine bist so in der Nacht. Das ist bei mir auch ähnlich, aber um diese richtige Umsetzung machen und diesen Drive konstant bei 100 zu halten, brauche ich halt äh, mhm. wirklich diese Person an meiner Seite oder mehrere Personen, mit denen ich das gemeinsam aufbaue. Von daher bin ich natürlich enorm Glück, bin natürlich enorm glücklich, dass ähm, ich hier noch mehr integriert werden kann und das Gute ist natürlich, dass wir das auch schon lange gemeinsam aufgebaut haben, ich schon die ganzen Prozesse natürlich kenne, aber jetzt kommt natürlich auch eine ganz, ganz andere Verantwortung auf meine Schultern, wo die mir aber am Ende des Tages wirklich die Energie und die Passion gibt, noch mehr zu machen. Von daher bin ich halt super dankbar und freue mich auf die gesamten nächsten Projekte, denn die ganzen Selfmates da draußen kenne ich ja schon, ich bin ja auf äh, den äh, gesamten Events und Workshops meistens auch dabei gewesen und ich weiß, was für eine extrem geile Community dort äh, geschaffen wurde, vor allem von dir und äh, dieses Living is Health Made Life lebe ich schon seit fünfeinhalb Jahren oder fast sechs Jahren und ich weiß, dass so viele Leute da draußen noch irgendwie sitzen und extrem viele offene Fragen haben und einfach nicht wissen, hey, wie kann ich mir das denn genauso aufbauen, wie die Jungs das machen? Mhm. Und ob es jetzt Branding, Social Media ist oder einfach Entrepreneurship. Und ich weiß genau, dass mir das enorm viel Spaß macht, den Leuten da draußen halt zu helfen und das gemeinsam aufzubauen. Und deswegen habe ich mich auch entschieden, jetzt wieder viel mehr Content selber zu produzieren, nicht, nicht nur unbedingt irgendwie für uns oder, oder dass unsere eigene Brand TPA besser dasteht, sondern weil ich weiß, wie es mir am Anfang ging. Ja, wenn du dein eigenes Business startest, auf einmal dreht sich dein Alter-Circle komplett gegen dich. Du stehst nicht nur in deinem eigenen Business alleine da, sondern fast in deinem gesamten Leben auf einmal, wenn du ein paar Fehler, wie ich damals äh, machst, begehst und denkst so, fuck, habe ich eine richtige Entscheidung getroffen. So. Und was ich wirklich möchte und das möchten wir gemeinsam auch, dass wir wirklich so ein so ein, so ein Tribe bilden von Leuten, die haargenau wissen, was sie wollen und das konstant umsetzen. Und wir gemeinsam daran arbeiten. Und äh, ich weiß, dass Selfmade die beste ähm, Aus Ausgangslage dafür ist. Und bin extrem stolz, jetzt noch mehr ein Teil davon zu sein. Ja. Also ihr könnt ja alle mal Matthias äh, im Team begrüßen.
0: ja, Schreibt ihm alle mal bei Instagram, <lacht> wenn ihr das hier gerade hört. Also er wird auf jeden Fall auch eine Menge dokumentieren. Ist auch kurz davor, jetzt seinen YouTube-Kanal zu starten. Und ich finde, das ist aber auch ein sehr, sehr cooles Learning, bevor wir jetzt vielleicht äh, zum Thema Branding kommen. Und zwar, es gibt Leute, du hast es nämlich gerade angesprochen, die sind alleine sehr produktiv. Ja, ich würde mich tatsächlich dazu zählen. Also ich bin produktiver, ähm, meistens was kreative Arbeit angeht, wenn ich alleine bin. Also ich brauche dieses, äh, ich mache meine Airpods rein, ich habe im Hintergrund oder auf den Airpods tatsächlich so Meditationsmusik manchmal an. Äh, ich laufe hier wie ein Verrückter durch die Wohnung, ich rede mit mir selbst, das ist mir gestern aufgefallen. Ja, Ich habe ja? hab das Whiteboard an und dann äh, sage ich immer sowas wie, ja stimmt, so, so und so müssen wir das machen. Ich meine, hm, warum bin ich da nicht eher drauf gekommen? Also, sowas sage ich halt tatsächlich. Das Während macht ich, mein so ich Vater auch immer, und ich glaube, ich werde das auch bald machen. Ja, ja weil also es hilft auch enorm irgendwie, ähm, wenn ich so mhm. Punkte aufschreibe und dann stelle ich mir mein Whiteboard auf. Und wenn einer das wahrscheinlich beobachten würde, wird er denken, okay, der Typ ist völlig verrückt. So, und ich mache so, okay, erstens, okay, wir müssen auf jeden Fall das mal ändern. Und dann müssen wir dies ändern. Und ich sage das wirklich so zu mir selbst. Und ich habe das gestern Nacht wieder gemacht, tatsächlich bis 3 Uhr. Ihr habt es in meiner Story gesehen. Um, und ich würde sagen, ich bin sehr produktiv, wenn ich alleine bin, uh, du bist jemand, du hast es gerade schon gesagt, weil du einfach auch ein sehr uh, social, emotional Typ bist, um, du, brauchst, du brauchst diesen Hustle-Buddy noch mehr. Mhm. So Bei mir ist es beispielsweise so, wenn wir dann aber zusammen etwas machen, wenn ich dir zum Beispiel Dinge präsentiere, so nach dem Motto, guck mal, ich hatte eine Idee, mhm. dafür ist es total wichtig für dieses Feedback, mhm. weißt du, weil man, man denkt, alleine man ist immer so Prophet im eigenen Land, du ja. denkst, du, ich baue mir hier eine Idee auf und denk selber so, hey, das ist die genialste Idee ja. und dann präsentiere ich das jemandem und dann sagt er, naja, aber die Idee ist doch von dem und dem oder mhm. hey, das hat doch schon jemand umgesetzt und dann stehe ich da und denke mir, fuck, okay, das, da wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen mhm. oder... Auch ich präsentiere eine Idee, das ist immer ein guter Indikator und von außen kommt dann so ein Fragezeichen. Also jemand mhm. versteht nicht sofort, was ich gemeint habe. Dann denke ich mir, okay, entweder habe ich es blöd erklärt, was ich nicht vermute oder die Idee ist einfach nicht so durchdacht. Ja, vielleicht hat es nur in meinem Kopf Sinn ergeben. Und ich glaube, du musst selber herausfinden, bist du jemand, der alleine besser arbeitet oder im Team? Und es gibt eben diesen Typen und diesen Typen. Mhm. So, das heißt nicht, dass diese nicht zusammenkommen können. Zum Beispiel Matt ist auch ein sehr introvertierter Typ. Also der geht total oft in sein Zimmer, ja. äh, macht seinen Laptop an, äh, tippt da einfach so ein bisschen rum und macht sein eigenes Ding. Äh, der braucht nicht dieses, diese Feedback-Kultur. Ähm, du bist jemand, den das halt extrem pusht. Wenn er sieht, okay, der macht gerade einen Instagram-Post, machst du auch einen Instagram-Post. Oder hey, der hat gerade mit drei Kunden geredet. Komm, ich nehme auch mein Handy und rede mit drei Kunden. Ja, Wir haben im Vertrieb zum Beispiel immer so Blitztage gemacht. Wir haben uns getroffen, jeder hat seine Liste mitgebracht. Und dann ging es darum, ähm, wer crawlt heute mit am meisten Leuten? Wer ruft am meisten Leute an? Ja, und das war halt, ich war dann jemand, der tatsächlich das nicht im Raum gemacht hat, sondern ich bin am liebsten rausgegangen auf mein Hotelzimmer, habe von dort aus die Leute angerufen. Bin dann abends wieder in den Raum und habe gesagt, ja, ich habe, äh, keine Ahnung, 28 Leute angerufen. Äh, andere Leute brauchten das, halt nebeneinander zu sitzen und sagten, immer, hey, pass auf, pass auf, pass auf, wie ich das jetzt mache, ich call da jetzt. So, also die brauchten diese, diese direkte Anerkennung fürs Tun von etwas, was ich nicht brauche, aber ich kenne es aus der Schule beispielsweise, Kunstunterricht, du malst ein Bild und du willst nicht erst Feedback von der Lehrerin, wenn das Bild fertig ist, sondern du willst sofort Feedback, wenn du die Augen gemalt ja, hast. Ja, und sagst du, und wie finden sie das? Geht es ja. in die richtige Richtung? Ja weil du wissen willst, bist du auf dem richtigen Weg. Ja, true. So, und Das finde ich ist ein mega, mega äh, wichtiger Punkt, einfach für sich selber auch herauszufinden, was ist man für ein Typ. So Bei uns beiden passt es sehr gut. Ja, wir arbeiten auch oft still. Also ähm, Du bist dann einfach bei uns zum Beispiel. Jeder macht sein eigenes Ding. Dann wir, kommen wir zum Feedback wieder zusammen. Und ich glaube, das wird eine sehr, sehr spannende Reise. Also seid ihr auf jeden Fall wirklich mit am Start. Guckt euch das Ganze an, äh, wie wir das aufbauen. Und wir versuchen das immer so transparent wie möglich wirklich nach außen zu tragen. Und ja, die Frage kommt halt oft, hey Torben, soll ich meinen besten Buddy in die Firma holen? Wie viele Shares gibt man ab und so weiter? Ja. Ich glaube, es gibt keine perfekte Antwort. Ich wäre sehr vorsichtig, damit Leute in die Firma zu holen. Falls jemand die Geschichte von meiner App kennt, mit der ich ja wirklich sehr, sehr viel Geld verloren habe, also eine Firma, die liquidiert werden musste. Matthias war mit in dieser Firma, also wir genau, haben die ja. zu dritt aufgebaut. Ja. Und ähm, haben sozusagen auch schon mal gemeinsame Projekte gehabt, wo wir gescheitert sind. Ne? sage ich auch ganz offen. Ähm, hier ist es natürlich jetzt eine Luxussituation, was TPR Media angeht, weil die Firma natürlich äh, blüht und funktioniert, sage ich mal. Wir viele Beteiligungen haben, viele spannende Projekte. Äh, nichtsdestotrotz, es ist immer wieder eine neue Challenge, jeden Tag. Es kommen neue Produkte, es kommen neue äh, Kundensachen Auf und zu. Ähm, Habe ich auch schon ein bisschen was darüber erzählt letzte Woche. Und ich freue mich darauf. Ja, so viel vielleicht zum Vorwort. Also die letzten Tage, um dieses Tagebuch abzuschließen, waren eine Menge Tag-Team. Ja, Matt ist zurzeit nicht hier, der ist in Österreich. Wir beide haben wirklich so jeden Tag von morgens bis abends zusammen gehasselt und es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt wollen wir mal reingehen und ein bisschen darüber sprechen, wie wir eigentlich mit Kunden eine Brand aufbauen. Ja, eine Brand aufzubauen ist erstmal, und das finde ich ganz wichtig, Branding hat sehr, sehr viel mit Gefühl zu tun. Das heißt, jeder, der eine Brand aufbauen will und ein sehr, ich sage so ein krasser Zahlentyp ist, der muss versuchen, das für seine Brand ein bisschen abzulegen, zumindest wenn er seine Brand kreiert. Warum? Weil Brand in erster Linie über das Thema Emotionen, Gefühle und Wahrnehmung funktioniert. Ja, das heißt, du siehst etwas und du spürst etwas. Ja, je mehr Sinne deine Brand anspricht, je mehr Sinne sozusagen bei dir getriggert werden und du ein Bild davon hast, desto besser funktioniert eine Brand. Ja, bestes Beispiel ist immer, ich sehe hier gerade den Cold Brew bei uns stehen, äh, wir haben ihn schon ausgetrunken, Starbucks. Ja, Starbucks ist nicht Kaffee. Und jeder, der Starbucks hört, denkt nicht sofort an Kaffee. Sondern wenn du Starbucks hörst, dann denkst du an dieses grüne Licht, ja, du denkst an den Laden, du denkst an in der Schlange stehen, sich etwas aussuchen, hinsetzen, das MacBook aufklappen, eine Steckdose ist da, ein Buddy kommt hin, man trifft Leute. Starbucks vermittelt dieses Gefühl von Innovation. Also ja, wir ehrlich, wenn du mit einem MacBook, einem vollgeladenen MacBook, einem iPhone und einem Cold Brew im Starbucks sitzt und du weißt, du hast in 30 Minuten dort ein Meeting, dann fühlst du dich ein bisschen so als würdest du gerade eine Innovation erschaffen. Du fühlst dich produktiv, du, es fühlt sich nach Arbeit an, du guckst dich um und du denkst, okay, hier sind viele Leute, die auf der Welt gerade was bewegen. Es ist so ein Space, es ist so ein Meeting Place und ein Space für Innovation. Dabei einfach einen guten Kaffee trinken, ja, der natürlich auch überteuert ist mhm. und vielleicht sich noch irgendwie ein Banana Bread holen oder so, das ist Starbucks. So, Starbucks ist nicht hingegangen und hat gesagt, okay, welche Zusammensetzung des Kaffees wollen wir haben? Weil im Endeffekt geht es bei Starbucks nicht mehr um den Kaffee. Ja, das Gleiche wie bei Apple. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mein iPhone offen. Und ich lasse hier gerade so eine Stoppuhr mitlaufen. So, hier steht jetzt gerade 23 Minuten, 45 Sekunden. Ich habe jetzt während Matthias gerade geredet habe, habe ich einmal meine E-Mails gecheckt. Ich habe gesehen, dass unser YouTube-Video online gegangen ist. Ich bin bei Instagram reingegangen. Ich habe kurz einmal meine Nachrichten sortiert, habe gelesen, wer da was geschrieben hat. Und das ist halt einfach nicht mehr dieses Handy, jemand ruft an oder ich habe ein Mobile-Phone, um zu kommunizieren, sondern Apple ist das Gefühl von, Uh, Technologie auf dem neuesten Stand. So, ja. Ich habe eine geile Kamera, ich habe eine Videofunktion, ich habe alles Socials, ich bin connected mit anderen, ich weiß, was passiert. Ja, Apple und Starbucks zusammen zum Beispiel, diese beiden Brands zusammen funktionieren in meinem Beispiel jetzt extrem gut, weil sie sich gegenseitig pushen. Ja, dieses Gefühl von, ja, es gehört zum Lifestyle, einen sehr guten Kaffee zu trinken, in einem Laden mit einer Steckdose, einem coolen Ambiente ja, einen Laptop aufzuklappen und ein Handy daneben zu haben. A.K.A., ich bin jemand, der gerade so ein bisschen was bewegt in der Welt. Ja, ich fülle eine Kon Konversation der Gesellschaft. Das ist eine sehr gute Kombo. Deshalb sieht man die halt auch so oft. Und das ist halt Branding. Das heißt, was du dir überlegen musst, und das ist jetzt mal so der erste Punkt, um reinzustarten, wenn wir zum Beispiel das mit Kunden machen, dann äh, geben wir den Leuten am Anfang meistens ähm, ja, so eine Art Fragebogen, ja, gucken halt, dass die alles ausfüllen und vor allen Dingen die Fragen, wie ist deine aktuelle Wahrnehmung und wie soll sich die Wahrnehmung verändern? Ja, es gibt ja diesen Satz, äh, den ich sehr, sehr gerne benutze. Jeff Bezos hat ihn, glaube ich, geprägt. Und zwar, Branding ist das, was Leute hinter deinem Rücken über dich sagen, ja, wenn du vor allem wenn du nicht im Raum bist. Mhm. So, Du bist nicht im Raum und jemand sagt, oh, Matthias, das ist doch der, der immer gute Laune hat. Mhm. So, Das ist sein Branding, ja. Ja, bis er anfängt, das zu verändern. Und das musst du am Anfang wissen, wenn du deine Brand aufbaust. Ja, das heißt, wir gucken halt immer, dass wir den Leuten einen Fragebogen geben, danach einen Call, diese Fragen klären, so eine Art Onboarding, sage ich mal, ja, bevor es dann wirklich anfängt. Das Zweite ist dann danach wirklich auch zu gucken, wo will man hin mit der Brand. Ja, es gibt Leute, äh, wir können ja vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen vom Branding Workshop, ähm, du warst ja jetzt auch wieder mit. Ähm, es gibt Leute wie zum Beispiel Simple Club. Mhm. Ja, vielleicht kannst du da mal ein bisschen was drüber erzählen. Simple Club, nehmen wir mal Simple Club versus Ines. Mm. Ja, Simple Club und eine Headhunterin, die wir beim Branding Workshop mit dabei haben.
1: Ja, also bei denen zum Beispiel, bei Alex und Nico von Simple Club ist es ja einfach so, dass sie eine ganz klare Ausrichtung haben und von eine ganz klare Entstehungsgeschichte mit ihrer App Simple Club. Sie sind hergegangen, sie waren selber in der 11. Klasse und hatten so ein bisschen das Problem, dass sie eigentlich die Informationen, die sie in der Schule bekommen haben, sie a. nicht weitergebracht haben und b. konnten sie das gar nicht wirklich verstehen, was das alles ist und wie funktioniert das denn? Und wie lernt man das? Sprich, der Lehrer konnte das nicht gut beibringen. Und das wurde nicht so beigebracht, dass man ähm, im Endeffekt das Verständnis vor allem zum Beispiel bei deren Schwerpunkt Mathematik äh, wirklich aufbringen konnte und haben dann selber das Problem so ein bisschen gemerkt. Und diese Story erzählen sie natürlich immer und immer wieder, denn das ist halt ein wichtiger Punkt, den wir mit unseren Kunden immer durchgehen, ist, was ist deine Entstehungsgeschichte? Wo kommst du her? Und dadurch ist im Endeffekt deren Brand und deren Firma Simple Club entstanden. Und jetzt gehen sie her und erzählen natürlich diese Entstehungsgeschichte immer und immer wieder. Bei Ines ist es eher so, dass sie selber aktuell in einem Job ist, den sie gut findet und gut kann, aber eigentlich eine andere Passion hat. Und das ist, Menschen miteinander zu verbinden unter dem Leitspruch Headhunting. Und Headhunting ist ja eigentlich sowas, wo man sagt, hey, das ist sowas, Aggressives, was mit Abwerben zu tun hat und wo man sagt, hey, das ist vielleicht eher sowas Negatives, was sie aber viel emotionaler und empathischer und auf menschlicher Ebene rausbringen möchte und quasi die richtige Firma mit dem richtigen Mitarbeiter verbindet. Und das ist im Endeffekt ebenfalls die Entstehungsgeschichte, die sie immer und immer wieder erzählen muss, denn auf der einen Seite hast du ja natürlich, dass die Leute sich erstmal fragen, hey, wer bist du, wo kommst du her und warum soll ich dir jetzt gerade überhaupt zuhören? Also was ist überhaupt deine Daseinsberechtigung? Und deswegen ist natürlich am Punkt 1 deine Entstehungsgeschichte so so wichtig und dann musst du aber auch immer dein Glaubensbekenntnis, quasi das, wo du hin möchtest, was so ein bisschen deine Art Mission Statement ist, den Leuten noch mitgeben. Ja? Klar, du hast am Anfang dieses eine Problem gesehen, das du selber für dich überwinden konntest und das ist deine Entstehungsgeschichte, aber Du bist jetzt gerade quasi in der Gegenwart an Punkt B, ja, aber deine Entschließungsgeschichte ist gerade an Punkt B und jetzt musst du den Leuten so ein bisschen deine, deine Mission mitteilen, wo die Leute dann gemeinsam mit dir zu Punkt C gehen können. Und Punkt C ist im Endeffekt dein Ziel, deine Mission für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Was ist in der Branche aktuell in deiner Nische, was gefällt dir nicht und was funktioniert am aktuellen Markt nicht? Was möchtest du verändern? Bei uns ist es so, self-made, living a self-made life, außerhalb von Boxen, außerhalb von Systemen. Wir wollen etwas schaffen, was dich selber glücklich macht und nicht andere und deine Eltern glücklich macht. Etwas, wo du selber im Fortschritt lebst und genau das Leben führst, was dir Spaß macht. Ob es jetzt ein 40.000 Euro Jahresgehalt ist in einem Job, den du geil findest, oder ob es jetzt ein Multimillion-Dollar-Business ist, das du dir aufbaust, Egal, no matter what, baust du selber auf und hinterfrag dich konstant und lebe im Endeffekt dein Leben. Und das sind vor allem zwei sehr, sehr, sehr wichtige Punkte, die man immer und immer wieder kommunizieren muss. Und dafür ist natürlich auch wichtig,
0: dass du hast es gerade schon gesagt du selber diese Probleme auch wirklich gelöst hast. Also ja. du kannst keine Brand erschaffen, wenn du selber sozusagen nicht... Dir das Ganze verkauft hast. Ja, du musst immer überlegen, eine Brand will natürlich was verkaufen. Ich meine damit gar nicht unbedingt ein Produkt oder eine Dienstleistung, sondern ich meine vor allen Dingen, du willst die Welt in einer bestimmten Art und Weise verändern. So, und diese Veränderung oder deine Lösung dafür sozusagen, die musst du dir natürlich auch krass verkaufen. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt rausgehe mit Living a Self-Made Life, dann weiß ich, dass ich nicht. Teil des Systems sein möchte. Ja, dass ich gegen Manipulation bin. Dass ich gegen Massenmedien und Verdummung bin. Gegen TV. Ja, Ich bin dagegen, sein Leben äh, für die Träume anderer Menschen zu widmen. Ja, Ich bin dafür, dass man das in die eigenen Hände nimmt. Ja, dass man bestimmte Umstände ähm, einfach versucht, dagegen zu arbeiten... ...und die nicht einfach hinnimmt und sich selber aufgibt. Ja, ich kenne so viele Leute, mit denen ich im Studium war... Ich bin immer noch in einer WhatsApp-Gruppe, wo teilweise Probleme besprochen werden, bei denen ich mir jedes Mal denke, hey, es tut mir so leid, dass so viele anscheinend sich selber aufgegeben haben und jetzt dieses, ich sage es jetzt einfach mal frei raus, langweilige Leben leben, ja, obwohl sie es nicht wollen. So, wenn jemand beispielsweise sagt, du hast es gerade auch schon angesprochen, hey, ich will Arbeitnehmer sein, ich liebe das, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, um 16 Uhr komme ich nach Hause, ich habe frei, ich kann Netflix gucken, ich kann mit meinen Freunden chillen und so weiter, dann ist es völlig in Ordnung. Aber es gibt viele Menschen da draußen, die sind nicht happy auf ihrem Weg und die sagen, hey, ich würde eigentlich gerne was anderes machen, aber ich weiß nicht wie und ich traue mich auch nicht, ich bin in so einer Komfortzone. Und so ist zum Beispiel Selfmade oder Living a Selfmade Life entstanden. Um das Ganze zu bestärken, guckt man dann natürlich, was sind die eigenen Werte, ja, die man sozusagen in der Brand vermittelt. Bei uns ist immer so, dass wir versuchen, drei core sozusagen festzulegen. Ja, Werte muss jetzt nicht unbedingt sowas sein wie ähm, ja, nicht zu lügen oder loyal zu sein oder so. Werte kann auch sowas sein wie Transparenz. Äh, authentisch über seine Ängste und Fehler sprechen. Ja, ich habe zum Beispiel bei mir mal sowas wie Transparenz, Real Talk und Authentizität festgelegt. Ja, weil ich sage, ich zeige den Leuten gerne meine Zahlen, ich zeige, was funktioniert, was nicht funktioniert und so. Und wir versuchen, diese drei Core-Werte herauszufinden. Meistens, wenn wir das mit Leuten machen, sagen die sowas wie, hey, witzig, da, also natürlich habe ich Werte, aber ich habe noch nie darüber nachgedacht und die jetzt mal aufgeschrieben oder so, ja. Und aus den Werten heraus entstehen dann beispielsweise Icons, Rituale. Icons könnte sowas sein wie bei mir dieses Rote, die Farbe Rot, ja, das Gescratchte, äh, mein Tattoo auf meinem Arm, äh, das alles so ein bisschen Destroyed-Look ist. Und das passt natürlich zu diesem Fuck System, zu diesem Unabhängigsein, so ein bisschen Outlaw, so ein bisschen rebellisch, so ein bisschen natürlich auch eine gewisse äh, Arroganz nach außen, die in der Brand ähm, da sein soll oder die wir in der Wahrnehmung haben wollen und so weiter. Das entsteht dann alles später. Ich glaube, das Problem, was viele Leute aber haben beim Thema Branding, ist einfach, dass sie diese Dinge natürlich sehen, beispielsweise jetzt mal ganz broad, mal ganz banal, sowas wie eine Farbe. Sie sagen, okay, Torben ist rot. Und das ist natürlich ein Merkmal, das ist nach außen, das sieht man. Und dann ist die Überlegung oftmals, hey, ich brauche eine Farbe, dann wird das bei mir auch funktionieren. Mhm. So, Wenn ich für grün stehe, dann wissen die Leute, ja, mhm. ich bin Pascal und ich stehe für grün. So, äh, Ich bin der Lukas und ich stehe für blau. Aber die Branding-Farbe verstärkt eigentlich nur das, was vorher festgelegt wurde. Das heißt, es bringt überhaupt nichts zu sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Branding-Farbe oder so. Ähm, das wird bei den Leuten keine Assoziation hervorrufen. Was du erstmal brauchst, ist eine Core-Message. Ja, ähm, Beispielsweise... Du kannst dir vorstellen, wenn du jetzt die Welt verändern könntest, von heute auf morgen, mit was würdest du das machen? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, die man sich selber stellen kann. Und im Beispiel von Simple Club, die haben für sich gesagt, wir würden das Bildungssystem so umstellen, dass Schüler wieder Spaß haben, den Stoff zu lernen. Genau. Und Ines als Headhunterin hatte das Problem, dass sie sagt, Headhunter sind immer auf Provision aus, ja, wollen immer schnell Leute miteinander connecten. Ich möchte beim Thema Headhunting, sprich, ähm, ich finde den perfekten Arbeitnehmer für den Arbeitgeber und umgekehrt, äh, ich möchte mehr Menschlichkeit reinbringen und möchte so ein Perfect Match finden, wo die Leute sich nicht nur auf einer monetären Ebene, so nach dem Motto, hey, ich will 60.000 Euro für die äh, Dienstleistung, sondern auch menschlich wieder miteinander klarkommen, sodass das Verhältnis halt gut ist und dass man Spaß hat, in dem Job zu arbeiten. Das ist ihre Kernbotschaft gewesen. Ja. Und das ist etwas, wo man halt extrem viel äh, drüber nachdenken muss und ähm, ja, wo man erstmal für sich selber sicher sein muss, bevor man dann zu sowas kommt wie einer Brandingfarbe, einem bestimmten Design und so
1: weiter. Genau, genau. Und dann, was man auch immer sehr gut machen kann, weil am Anfang hast du natürlich das Ding und denkst ja okay, bin ich denn auf dem richtigen Weg und äh, welche Sachen glaube ich denn zu 100% ist, dass man sich einfach mal so die nächsten fünf bis zehn Jahre in seiner Traumvorstellung ausmalt und dann so ein bisschen den Worst Case ausmalt. Mhm. Und wenn man das macht, ähm, hat man eigentlich ein sehr, sehr simples Framework, um sagen zu können, okay, hey, das ist meine Mission. Das ist meine Vision. Ich sehe mich in fünf bis zehn Jahren als ähm, den ähm, als den Immobilienmakler in München. Und ich möchte Immobilienmakler so machen, dass die Leute den äh, die beste Immo zum besten Preis bekommen in der besten Lage oder whatever und wenn du dann mal so den Worst Case machst, ist das zum Beispiel, dass du ein Immobilienmakler wirst, der den ganzen Tag nur in seinem Office sitzt und gar, und, und gar keinen Spaß daran hat und gar nicht für die Kunden arbeitet und nach 18 Uhr oder nach 16 Uhr sein Handy weglegt oder ähnliches, ja? dass du mal so ein bisschen die Story aufbaust, wie wenn du jetzt Immobilienmakler wärst, was wäre so das Beste, was für dich passieren könnte und was wäre das Schlimmste in den nächsten 5 bis 10 Jahren und diese Anti-Story mit dem Schlimmsten, das ist dann im Endeffekt auch so ein bisschen dein Feindbild. Das ist im Endeffekt das, was du immer wieder ansprechen kannst. Bei uns zum Beispiel das System, Medien, das, das Torben gerade schon angesprochen hat, ist bei uns das, was sie auch immer wieder kommunizieren, immer wieder nach außen tragen. Als wir gerade zum Beispiel unseren äh, Sunday-Walk gemacht haben, gehen wir oft hier in München durch den, äh, durch den Englischen Garten, am Odeonsplatz vorbei und so weiter und so fort. Und wir sehen immer die Leute, die dann irgendwie da so mega auf Urlaub da rumsitzen und... Ich weiß nicht, ob uns das nur so vorkommt, aber wir denken uns immer so, ey, wenn wir jetzt hier so im Badehose liegen würden oder so und auf so, einem, auf so einer Luftmatratze hier den, den, die Eisbachwelle irgendwie runterschippern würden oder so, das wäre eigentlich das Schlimmste, was uns an einem Sonntag passieren könnte. Und auf der anderen Seite hast du da halt tausende Leute teilweise heute in dem englischen Garten sitzen, die anscheinend so den Best-, die beste Zeit ihres Lebens haben, die super viel Spaß haben. Und wir laufen also durch und denken uns ja, okay, durchlaufen, okay, aber das so machen, hätten wir gar keinen Bock. Und es liegt bei uns einfach daran, dass wir etwas gefunden haben, für das wir 24-7 brennen, an das wir 24-7 denken, das eigentlich nie wirklich aufhört, das natürlich auch teilweise ein bisschen auslaugend werden kann, ne, wo man sich auch aktiv Pausen nehmen muss, aber was halt so viel Spaß macht, dass man da immer daran arbeiten möchte. so Und das ist halt das, wo wir uns denken, okay, das ist ein Feindbild, so möchten wir nicht sein. Aber wir sitzen jetzt hier auch an einem Sonntagabend, was für viele dann vielleicht... Äh, gar nicht gehen würde und arbeiten quasi und nehmen die Podcast-Folge
0: für euch auf. Ich, ich glaube, da ist ein ganz wichtiger Punkt drin und zwar, der mir gerade einfällt, wo du das ansprichst, ähm, als wir da durchgelaufen sind durch den englischen Garten, also es ist wirklich, ihr müsst euch vorstellen, das ist wie so ein, es sieht aus, als wäre das ein Freibad irgendwie, also ist ja. also wirklich geisteskrank, wie viele Leute da einfach nackt oder in Bikini und so weiter liegen und ich will gar nicht, ich will die gar nicht verurteilen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, nicht jeder hat das gleiche Ziel. Ja, Das heißt, es gibt Leute, ich, ich kenne Leute, ja, und das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint, aber die sagen, hey, das ist mein perfektes Leben. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich zum Beispiel bin komplett weg davon, zu sagen, okay, jeder muss 100.000 Euro im, im Jahr verdienen oder sowas. Du, es gibt Leute, die verdienen 2.000 Euro oder 1.500 im Monat, sind die glücklichsten Menschen. Und ich würde denen einfach nur raten, genauso weiterzumachen. Mhm. Ja, weil wie viele Jahre haben wir wirklich bei unserem Lebensstil auf der Erde? Vielleicht 75 oder so. Mhm. Und <lacht> du, vielleicht zwei mehr. Ja. Und ähm, warum sollte man diese 75 äh, Jahre nicht genauso leben, wie man Lust hat? Die andere Sache ist aber die, und da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, ähm, wenn du deine Brand aufbaust und du dich für ein Thema entscheidest, was sozusagen zu dir passt, nehmen wir mal das Thema, was ich jetzt habe auf Social Media, nämlich wie baust du Social Media auf, wie baust du eine Marke auf und vielleicht noch so ein bisschen, äh, wie funktioniert Marketing. Ja, das sind ja so meine, sag ich mal, Schwerpunkte. Du musst dir im Klaren sein, dass es unterschiedlich große Zielgruppen für unterschiedliche Brands gibt. Wenn du zum Beispiel jetzt hier sitzt und sagst, ja, ich will Comedian werden, dann wirst du mit, äh, als Comedian viel, also viel mehr Möglichkeiten haben, Reichweite aufzubauen, als beispielsweise jemand, der anderen Leuten zeigt, wie man Social Media aufbaut. Ja, weil es gibt nicht so viele Leute, die sich dafür interessieren, wie man Social Media aufbaut, wie Leute lachen wollen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Brands kann man nur im gleichen Thema miteinander vergleichen. Mhm. Ja, du kannst nicht hingehen und sagen, okay, ich vergleiche jetzt beispielsweise mal äh, Felix Lobrecht und sein extrem hoher Anstieg, mit jemandem, der aus der Business-Schiene kommt oder jemanden, der anderen zeigt, wie man Klavier spielt. Mhm. Es gibt viel weniger Leute, die das eine wollen, viel mehr, die das andere wollen. Und deshalb ist Vergleichen unter Brands auch so problematisch. Ja. Ja, wenn Leute sagen, oh, du bist aber schnell gewachsen. Du, ich kenne ähm, kenn Fashion-Influencer, die sind viel, viel schneller gewachsen, mhm. aber die haben global gesehen natürlich nicht so eine Relevanz. Ja. Und das ist halt ein großer Punkt. Das heißt, Branding misst sich nicht nur an Reichweite, sondern Branding misst sich vor allen Dingen an Relevanz. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der die Welt verändert durch deine Idee, hast du eine viel höhere Relevanz, als wenn du jemand
1: bist, der die Leute in Anführungszeichen nur zum Lachen bringt. 100 Prozent, ja. Und das Ding ist ja auch, also das, was natürlich die meisten Leute anzieht, ist... Das, was ja auch aktuell am krassesten in den letzten Jahren funktioniert, ist dieses Influencer- und Personenkult-Dasein. Mhm. Wenn du selber eine Person bist, ähm, der den Leuten einfach aus der Seele spricht und wo die Leute sich einfach sofort mit identifizieren können, dann ist natürlich irgendwann dein Content erstmal zweitrangig. Aber du kannst damit nicht anfangen. Du kannst nicht anfangen und sagen, "Hey, ich werde jetzt Influencer oder Ähnliches. Du musst erstmal natürlich deine Nische nehmen und in deiner Nische zum Experten werden und dort konstant Content bringen. Und wenn du das von Anfang an schon machst und diese Branding-Elemente, die wir euch hier so ein bisschen präsentieren, integrierst, dann wirst du viel, viel schneller eine Community aufbauen, die dich glasklar versteht und dich für deinen Content dementsprechend liebt und feiert und das tagtäglich. Und Das ist aber wirklich ein enorm langer Prozess. Ich habe dir das ja vorhin gesagt, dass äh, mir heute, ich weiß nicht, ob es mir vorgeschlagen wurde oder wie ich es gesehen habe, Nee, Ich glaube, ich habe YouTube-Abos bei mir durchgeguckt, die ich hatte und da hatte ich noch ein Abonnent mit einem alten Kanal von, von dir von vor fünf Jahren, wo du ein Video aufgenommen hast. Und das Einzige, was, mich, was ich mir gedacht habe, als ich mir das angeguckt habe, ist krass, 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 wie lang das wirklich dauert und wie, was für ein extrem langer Weg das ist, weil wir den ja äh, teilweise oft gemeinsam gegangen sind dich so eine eigene Brand aufzubauen, dein eigenes Business aufzubauen. Und das ist einfach das, was die meisten Leute unterschätzen. Mhm. Ich selber habe es in den äh, ersten zwei Jahren von meinem Business oder ersten drei Jahren, habe ich jeden Tag Social Media gemacht. Äh, Facebook war bei mir so das Main-Ding. Fünf bis sechs Posts am Tag teilweise gemacht. Und dann hatte ich jetzt so ein, zwei äh, Jahre oder eher, eher ein Jahr so eine gewisse Break. Und wo du halt äh, konstant immer noch durchgezogen hast. Und da merkt man einfach, wie extrem lange das dauert. Und das unterschätzen die Leute natürlich, aber ich kann da natürlich sehr viel Verständnis aufbringen, dass es einfach eine lange Zeit ist. Aber das muss man immer sich vor Augen führen, dass es halt dementsprechend, wie wir alle wissen, ein Marathon und kein Sprint ist. Und dass man da wirklich enorm lange dranbleiben muss. Aber diese Branding-Elemente, das Framework kann bei dir so viel ausmachen, dass du viel schneller erfolgreich bist und viel besser on track bist bleibst. Denn wir nutzen diese Elemente nicht nur bei unseren Kunden, sondern natürlich auch bei uns selber. Wir wenden die immer bei deiner Brand an und jetzt auch äh, vermehrt natürlich bei meiner Brand und schauen, was können wir aktuell besser machen. Ja, das Ding ist halt auch, wenn du dieses Framework nicht hast,
0: dann machst du halt Social Media und wirst relativ schnell auf ein Plateau kommen, wo du nicht mehr rauskommst. Weil Social Media, du hast gesagt, es ist ein Marathon. Es ist definitiv einer, aber das Problem ist, dass viele Leute während des Marathons immer noch sprinten. Das heißt, egal in welchem Feld du jetzt bist, es wird Leute geben, die ein bisschen schneller aufbauen als du. Und dafür gibt es natürlich auch bestimmte Elemente. Ja, das ist auch sowas wie einen Gegenspieler zu haben. Ja, ein Streit untereinander zum Beispiel funktioniert extrem gut. Viele Leute sind auf YouTube durch ein Beef gewachsen, ja, weil sie einfach immer wieder aufeinander reagiert haben. Denk mal an Carl S. Justin, ja. der riesengroßer Beef gewesen. Oder auch Carl S. Äh, Inscope21, Tim Gabel. Das sind Videos, die bekommen so viel Reach. Oder jetzt Matthias Clemens äh, versus Inscope, Tim Gabel die bekommen so viel Reach, dass man sozusagen natürlich auch dadurch einen großen Boost bekommen kann. Ja, Oliver Pocher hat irgendwie eine Million Follower damit aufgebaut. Oliver Pocher hat eine Million Follower aufgebaut. Und der Punkt ist halt, du brauchst halt direkt mehrere Sachen. Du brauchst einmal dieses Framework und du musst in die richtige Richtung gehen. Ja, Also, dass du wirklich diesen roten Faden hast, dass du genau weißt, was du tust. Das wissen viele nicht und dann deshalb werden sie nicht über ein Plateau kommen. Die zweite Geschichte ist, du brauchst diese Sprints während des Marathons. Social Media liebt, und das ist halt ein bisschen eklig, liebt leider beides. Liebt einmal, lang und konstant, und liebt aber auch äh, schnell und energetisch. Das heißt, stell dir vor, du läufst den Marathon und jede dritte Runde solltest du im besten Fall die Runde sprinten. Was eigentlich im, sage ich mal, normalen Leben fast nicht möglich ist, weil dir dann irgendwann die Puste ausgeht, ist aber genau das, was du auf Social Media machen musst, um dort relevant zu bleiben. Ja, musst du immer wieder dich mit Geschichten in den Fokus bringen. Ja, guck rüber in die USA, guck dir einen Vlog von Logan Paul an. Jeder einzelne Vlog, und der Mann bringt drei Stück die Woche raus, passieren Dinge, die du zu 99% noch nie selber erlebt hast. Einmal kauft er zwei Pferde, einmal sprengt er ein Haus, ja. einmal fährt er irgendwie äh, Wasserski, springt aus einem Flugzeug raus, fliegt nach Las Vegas und verspielt 50.000 Euro äh, und so weiter. Ja, diese ganzen Phänomene, die wachsen deshalb so schnell, weil sie es einfach geschafft haben, immer wieder im Spotlight zu landen. Und das Thema Gegenspieler und Beef ist natürlich etwas, ähm, was viele Leute gerne außen vor lassen. Weil, ich sag mal so, everybody's darling zu sein und einfach Content zu geben, ist leichter, als ständig anzuecken und sich mit Leuten anzulegen. Ja, gerade wenn du jemand bist, der einfach auch ähm, ja, Harmonie liebend bist oder so, dann hast du jetzt auch nicht Lust, mit so vielen Leuten immer im Streit zu sein. Aber leider ist es genau das, das was Social Media will. Ja, wenn ich zum Beispiel ein Live mache und ich einen Fragesticker reinpacke, dann ist die am häufigsten gestellte Frage die, Torben, was hältst du von XY, in der Hoffnung, dass ich die Frage nehme und sage, ich finde den oder sie scheiße. Mhm. Ja, ja. Weil genau das ist, was die Leute hören wollen. Weil wenn ich sage, ich finde XY scheiße, gehen sie zu XY und sagen, Torben hat gesagt, dass du scheiße bist. Und dann sagt XY zu mir, hey, warum mhm. sagst
1: du, dass ich scheiße bin? Und dann ist da ein Clash und das ist ja. genau das, was die Leute wollen. Ja. Drama, GZSZ in jeder Branche ist definitiv das, was am meisten Aufmerksamkeit catcht. Und man muss sich halt immer selber überlegen, wie man damit spielen kann, denn ich weiß natürlich, dass so dieses gegen, gegen jemanden schießen fällt mir auch nicht so einfach, war aber das, was bei uns im Network auch ein riesiger Erfolgsfaktor war, dass wir uns immer als die Nummer 1 Anlaufstelle für, für unser Business gebrandet haben und immer nach außen gegangen sind und gesagt haben, hey, du kannst in den Vertrieb starten, aber eigentlich, wenn du was anderes machst als bei uns, bist du eigentlich ein bisschen bescheuert. So, das war immer so ein subtiler Tenor bei uns, was natürlich in der Branche mega polarisierend und kontrovers an kam, aber sehr viele Leute einfach auf uns gelenkt hat und klar kann man dann immer so nach einer gewissen Zeit reflektieren und überlegen, okay, hätte man vielleicht nicht ganz so stark machen sollen oder ähnliches, aber man muss definitiv mit diesen Elementen spielen und wenn du jetzt zum Beispiel eher den, äh, den, den spirituellen, emotionalen, äh, die, äh, die Herangehensweise eher in diese Richtung hast, dann kannst du ja auch sagen, dass du dich einfach dagegen stellst. Du stellst dich gegen Drama und sagst, hey, ich habe gar keinen Bock, irgendwie mich mit jemandem zu beefen oder ähnliches. Allein, wenn du das so ansprichst, hast du ja wieder schon einen Gegenspieler und gemeinsames Feindbild. Die Leute, die sich da draußen am beefen sind, da halte ich gar nichts von. Und so hast du wieder ein gemeinsames Feindbild kreiert. Also irgendwelche Elemente damit einzubauen und das einfach anzusprechen und zu kommunizieren, ist definitiv das, was sehr, sehr viel Interaktion so oder so hervorbringen wird.
0: Genau, also es ist tatsächlich so, um es mal zusammenfassend zu sagen, wenn du für alles bist, wird keiner für dich sein. Du musst dich gegen bestimmte Dinge stellen, damit Leute für dich sind. Ja, es gibt nichts, was so stark ist wie ein gemeinsamer Feind. So Bei mir beispielsweise in der Brand ist es natürlich das System, ist es das Bildungssystem, ist es halt, ich habe es vorhin schon gesagt, Manipulation, Versklavung von Leuten und so weiter. Ja, und das ist ganz klar, okay, wenn ich Freiheit will, wenn ich mir was Eigenes aufbauen will durch Social Media, ich will eine eigene Marke, okay, dann folge ich Torben. ja Und dann, wenn ich so eine Story mache, fuck the system, da kommt das Feuer, die Fäuste bei Instagram, ja, da erheben die Leute die Fackeln und sagen, ja, genau so ist es, Mann. Wenn ich mich aber hinstelle und einfach nur sage, hey Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag, toll, dass die Sonne heute scheint, dann schreiben zwei, drei Leute, vielleicht auch ein paar mehr, aber hey, ja, cool, dass die Sonne scheint, bei mir auch. So, Naja, das ist halt so, es ist halt langweilig, mhm. für alles zu sein. Ja, deshalb guckt euch Demos an, jetzt Black Lives Matter, guckt, was da passiert ist. Ja, wie Leute einfach das genommen haben, um einfach äh, Frust rauszulassen, Aggressionen rauszulassen ne, und so weiter. Auf einmal ist die Polizei der gemeinsame Feind und jeder rastet einfach darauf aus. Das funktioniert ja. und das wird natürlich im Branding auch
1: benutzt. Genau, und wie gesagt, wir haben jetzt so ein paar Elemente in der Entstehungsgeschichte, Werte, Icons, Rituale, die man hat, auch natürlich deine Sprache, wo wir auch viel mitspielen. wir haben ja bei uns viel Anglizismen, mit denen wir arbeiten, für das man dann irgendwann auch so bekannt wird. Ne? Und dass man natürlich systematisch einbauen kann. Und der Gegenspieler, du selber als Führungskraft quasi, als Leader, der das Ganze nach vorne treibt. Aber was man bei Branding vor allem immer beachten muss, ist, dass du Branding, oder dass, 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 wenn du deine Brand aufbaust, dass du es nicht für dich machst, sondern dass Branding eigentlich immer sich darum dreht, ist, welchen Content du für deine Zuschauer, für deine Kunden oder für deine Community baust. Du musst das Framework immer so auslegen, dass, wenn man dir zuschaut, dass der Zuschauer unterhalten wird. Und nicht, dass du gut rüberkommst. Und ich glaube, das ist auch das, was sehr viele falsch machen. Ne? Dass die Leute halt so ihre Brand aufbauen, um irgendwie perfekt, dar ähm, um perfekt dargestellt zu werden und dem besten Licht immer äh, gezeigt zu werden, anstatt auch mal so damit zu spielen, sich selber nicht ernst zu nehmen, sich selber so ein bisschen ähm, auch mal die schlechten Seiten zu zeigen, damit man Identifikation schafft. Und Branding bedeutet halt nicht, dass alles immer perfekt ist, sondern dass, wenn der Zuschauer dich verfolgt und dich sieht, dass er sich mit dir identifizieren kann. Und je besser deine Brand, desto höher die Identifikation. Genau das. Das heißt... Das einfach mal so als
0: kleines ja, Framework, wie wir sozusagen eine Brand aufbauen. Natürlich geht es dann darum, die Social-Media-Kanäle auszuwählen, zu gucken, dass man Formate findet. Ja, Formate sind immer besser, als, sag ich mal, zufällige Videos. Ja, wenn Leute merken, okay, das ist immer das gleiche Schema, was da gerade abgespielt wird. ja, Das funktioniert immer nach dem gleichen Schema. Leute lieben es halt, sich an Dinge zu gewöhnen. Sie ja, sind Gewohnheitstiere. Das heißt, wenn wir ein Format haben, was immer wieder abgespielt wird, folgen wir dort eher, als wenn das einfach random Videos sind. Ja, mal redet ihr über das, mal über das. Da kann man nicht so richtig folgen. muss immer überlegen, Leute folgen dir primär wegen einer Sache. Ja, Das heißt, es gibt nicht, es gibt, erst sagen wir, es gibt erst später im Verlauf der Brand den Punkt, wo Leute sagen, ich folge wegen A, B, C, D. Am Anfang folgen sie wegen A und es gibt nur A. Und du musst dir überlegen, was ist dein A? Ja, was gibst du Leuten, sodass sie sagen, ich klicke klick auf Follow und Abo? Und ja, ich hoffe, das war für euch jetzt mal ein kleiner Einblick. Ähm, diese Folge mit Matthias hier, kleiner Einblick, wie wir eine Brand aufbauen, ein paar Überlegungen zu diesem Thema. Schreibt uns super gerne, ja, ob ihr mehr dazu haben wollt. Ansonsten vielleicht ist sogar der ein oder andere, der diesen Podcast hört, auf der Mastermind in Ibiza am 18. und 19. Juli. Wer da noch Informationen zu haben will, tpa-media.com slash Ibiza. checkt's es aus. Ja, wir freuen uns extrem auf den Trip. Und äh, ja, wenn ihr Tattoo-Vorschläge habt für Matthias, ich habe ihm nämlich äh, ohne sein Wissen
1: einen äh, Tag in Portugal gebucht. Dann äh, <lacht> schreibt ihm doch einfach mal. Definitiv, ja. Ich würde mich enorm über Feedback freuen. Schreibt mir einfach bei Instagram. Äh, Torben bekommt ja tausende Nachrichten am Tag. Aber mhm. bei mir ist es nicht so. Ich sehe auf jeden Fall, jeder Einzelne und würde mich über Feedback freuen, <lacht> wenn ihr die, ähm, die Folge gehört habt. Und danke nochmal, dass ich dabei sein konnte. Und ich freue mich wirklich extrem auf den gemeinsamen Weg mit äh, TPA und vor allem der gesamten Community dahinter.
0: Selfmates, das war's. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.